0: Active Choral, le podcast de la chorale de Rouen par Active, première radio locale de la
1: Loire, Fabien Zaghini.
2: Bonsoir à tous, deuxième rendez-vous, mes premiers débriefs de la saison après la défaite de la chorale de Rouen à Monaco sur le score de 86 à 61. On a une demi-heure devant nous pour revenir sur ce match de la troisième journée de Jeep Elite, pour évoquer la performance des choraliens et se projeter sur la suite. Je suis en compagnie de trois suiveurs, trois amateurs, trois observateurs de la chorale et j'accueille pour la première fois PF.
0: Salut Pierre-François. Euh, salut Fabien, avec euh, grand plaisir, on va débriefer ce, ce match et puis je pense qu'on va aller plus loin que, que ce match-là.
2: Pierre-François, le leader de Roi de 1937. Alors ce soir, tu as de la voix puisque tu n'étais pas à Monaco.
0: Et effectivement, je sais pas à Monaco. Je l'étais l'année dernière et je me souviens qu'à Monaco, on s'était fait un petit peu engueuler. Je ne sais pas si on peut utiliser ce, ce terme-là à la radio. Mais trop voilà. bruyant. Voilà, trop bruyant. Les, les mégaphones étaient interdits. Le fait d'être debout était interdit. Et ça m'a fait un petit peu sourire quand j'ai vu euh, que le lancement de la chaîne L'Équipe était dire tout « le, Tout le public de Monaco est debout ouais, ». Bah, il, il me semble que l'année dernière, euh, en tant que supporter one c'était compliqué juste d'être euh, supporter de l'équipe adverse et d'être euh, simplement debout mais peu importe
2: un discours victimaire on a bien un supporter <rire> ultra avec nous salut Benjamin bonjour bonjour à tous Benjamin Berthollet, rapproche-toi du micro euh, journaliste au pays rouennais tu me suis la chorale au quotidien pour le pays donc on va évidemment avoir ton, ton analyse sur ce match deuxième match de championnat et puis uh, Alex Alexandre est avec nous
3: Bonsoir, bonsoir à tous.
2: Salut Alexandre, Salut number Alex. one sur les forums, sur Twitter. Tu as suivi ce match, évidemment, tout le monde a pu voir ce match. Alors cette saison, tous les matchs sont disponibles accessibles gratuitement. Ce soir, c'était sur l'équipe. D'ailleurs, peut-être le premier débrief, la chorale de Rouen en clair sur l'équipe. Ça donnait quoi
0: c'était un bonheur de voir la chorale de Rouen, notre équipe de Rouen, notre petite ville de 40 000 habitants, qui passait sur l'équipe 21. La dernière fois que s'était arrivé, ça passait sur FR3 ou Antenne 2. Et franchement, franchement, c'était un grand plaisir. Et en plus, la chorale a fait illusion une mi-ton. Et voilà, franchement, c'est... Je fier. J'étais fier et, euh, et même à l'époque, il euh, y a 2-3 semaines où j'ai vu que Juan passait à, à la télé, j'ai eu le cœur qui s'accélérait. Je me suis dit, ah, Juan passait à la télé en clair, c'est génial. Alors je ne sais plus
2: si c'était sur Antenne 2 ou FR3, en tout cas, Juan ne fait plus 40 000 habitants et l'équipe 21 s'appelle la chaîne L'équipe. Maintenant, <rire> Pierre François va te mettre à jour. Benjamin, euh, voir la chorale sur, euh, sur l'équipe, évidemment, bah, ça fait plaisir. Ah ouais, voir, voir, même si c'est plutôt Monaco, hein, j'imagine qu'ils ont programmé en priorité.
1: Ouais, c'est vrai que c'est un vrai plaisir de, de pouvoir voir euh, tous les joueurs qu'on côtoie euh, à Juan d'aller voir la télé, ça, ça fait quand même quelque chose même si on est dans le monde des médias, bon
2: même s'ils si ont pris 25 points.
1: Aussi, mais bon au début on ne le savait pas, donc... Euh...
2: <rire> bon, Alex, es le plus ancien de nous. Est-ce que tu l'avais vu ça, Le ça. dernier match de la chorale de Rouen télévisé, euh, ah. dernier match de compétition télévisée en clair, c'était dans les années 90. Ah, je
3: me souviens de Dembo qui a parti à, à 3 points. Très content, c'était un match sympa, euh, même si bon, on, a, on a largement perdu, mais en tout cas il a été bien présenté, j'ai trouvé, par rapport au premier match. Il euh, y a eu une reprise en main un peu des commentaires et ça a fait un peu la promotion du basket et de l'équipe de Rouen, j'ai trouvé. Donc je suis content mm -hmm. sur ce point. Oui, alors C'était mm -hmm.
2: parti à la mi-temps. effectivement image de la chorale de Rouen. Justement, on va, on va débrouiller ce match. Les Rouennais qui jouaient encore sans Sylvain Francisco et peut-être c'était ça euh, finalement ce qui a un petit peu euh, atténué l'intérêt de ce match parce que la chorale de Rouen sans Sylvain Francisco, elle peut pas espérer aller gagner euh, à l'extérieur dans cette JPL et surtout ah, pas chez une équipe du haut tableau Pierre-François.
0: La chorale de Rouen avec Sylvain Francisco à Monaco a une chance sur euh, 7-8 de gagner. La chorale sans Sylvain Francisco n'a euh, quasiment aucune chance de, de l'emporter, même s'ils font une bonne pointe il y a un moment où il faut dire les choses c'est pas possible et il euh, y a une question qui se pose sur, euh, sur ce Covid quand est-ce qu'une équipe euh, est éliminée quand est-ce qu'une équipe est qualifiée je vous rappelle quand même que Portes était qualifié pour jouer son match euh, lundi alors en, en, en...
2: Ah non justement ils n'étaient pas qualifiés parce qu'ils n'ont pas pu jouer le match ils avaient ils étaient 11 cas, ils, 11 étaient... cas. Ils, a... ils, avaient une... ils avaient 11 cas
0: ouais. le, 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 jour le, même, ouais. le lundi soir à 20h le lundi soir à 18h, vous avez 0 cas.
2: Le résultat a dû tomber juste avant le coup d'envoi. C'était le match de la deuxième journée qui devait jouer contre Le Mans euh, au Palais des Sports de, de Pau. Ils n'ont pas pu jouer ce oui, match. Euh, la, la différence, là, pour revenir sur le cas de Sylvain Francisco, c'est qu'il était positif en début de semaine dernière, donc avant le match euh, mmh, mmh. à Bourg-en-Bresse. Il était asymptomatique, il était non contagieux. Il n'a pas pu jouer à, à Bourg-en-Bresse par rapport au protocole. Il a été retesté positif en début de semaine. Alors le club espérait peut-être pouvoir le faire contrôler à nouveau avant le, le déplacement euh, à Monaco, mais le protocole le fait que, bah, étant donné qu'il était positif le lundi, il ne pouvait a priori pas aller à Monaco, et ce, malgré son état de asymptomatique et de non-contagieux. Donc C'est peut-être ça un petit peu que tu pointes, parce que bah, déjà, ça, ça empêche d'avoir tout le spectacle sur le parquet. Je pense que l'équipe aura bien aimé. D'ailleurs, quand, <rire> quand ils ont appris l'absence de Francisco, ils étaient un peu, un peu déçus, hein, les, les gens de l'équipe, parce qu'ils savent que c'est l'attraction la, à Rouen. Et, et voilà, ça fausse la compétition, pierre non,
0: mais Je crois que tu as tout dit. Il était, euh, était non-contagieux. À partir du moment où tu es non-contagieux, contagieux et que tu ne peux pas jouer sous, sous prétexte que tu peux euh, transmettre ta maladie aux autres, bah non, t'es non contagieux.
2: On aurait préféré que ce soit monégasque hein, qui qu soit euh, mis euh, sur la touche à cause du Covid, ils étaient tous négatifs, hein, les, les, les monégasques, ils étaient au mm -hmm. complet. Alex, cette équipe de Monaco, on l'a dit, c'est pas le championnat de la chorale de Rouen, la, la marche est, est trop haute pour la chorale, peut-être même
3: euh, au complet Trop haute, clairement. Euh... Monaco est rentré dans le match en marchant, on a fait illusion parce qu'au niveau défensif on était très présent. eux euh, ils jouaient pas, dès qu'ils ont monté un petit peu l'intensité ils nous ont impacté physiquement, on a, on a ramassé, et en plus de ça ce m'inquiète un tout petit peu par contre c'est l'adresse si on se fait impacter et en plus au niveau de l'adresse ça suit pas bah on prend 25 30 points et effectivement il ya au niveau de l'adresse on n'y est pas sur la ligne dans ses francs on n'y est pas aux trois points ouverts on, on y est pas
2: mais finalement sur le reste la a quand même été assez à droite elle était à plus de 50% à la euh... mi-temps il me semble
3: oui mais après ça a été la catastrophe quoi non non au niveau de l'adresse il y, un... y a un déficit alors ro par contre euh, on voit que c'est un shooter là euh, j'attendais de voir ce... ce shooter ça va être un joueur qui va être intéressant mais bon Pearson ça reste encore léger nos français au niveau offensif c'est la cata. Quand on se fait impacter physiquement et qu'on n'est pas à droit, on ramasse méchant et c'est ce, ce qui s'est passé. Benjamin, est-ce
2: qu'on doit être sévère avec la chorale qui perd à Monaco Alors, certes, de 25 points, quand on voit que la, la chorale était souvent dans la roue des, des Monégas pendant tout le long du match, l'écart euh, finalement est, est assez sévère. Mais est-ce qu'on doit être euh, sévère justement avec cette équipe qui voilà était sans son maître à jouer et contre une équipe qui était beaucoup plus forte qu'elle sur le papier
1: Non, je pense que non, il ne s'agit pas de sévérité. Il faut juste pointer ce qui a ce qui a pas marché, ce qui n'a pas fonctionné. C'est une équipe qui n'aura pas de marge. Jean-Denis Choulet l'a répété son souvent, donc euh, si en plus on lui enlève euh, son meilleur joueur, forcément ça, ça fait mal, et en plus contre Monaco, même, même avec Francisco contre Monaco, ça aurait été, euh, je pense, un autre championnat, quoi. enfin, ils sont carrément tués.
2: Bon, là, on, évidemment, avec Monaco, euh, la comparaison est, est, est difficile hein, pour les Rouennais, la, la, la profondeur de banc, là, il a un peu ils limité, des,
3: ils avaient des rotations euh, qui, chez nous, seraient titulaires euh, indiscutables. Inglis, c'est incroyable. Et les étrangers qu'ils ont aussi, c'est des, des bulles. Ils ont un gros roster, un très gros roster. Je les euh, vois...
0: Monaco, il faut, le rappeler, il faut le rappeler, est un des grands favoris de la JPL. derrière 3, la, derrière propose... la c'était ouais. le cas l'année dernière, c'était ex-écho avec la suelle, quand la saison s'est terminée, avec Dijon, avec Will Cette année, ils ont récupéré Mitrovic, ex-coach de, de la suelle, qui, était, euh... qui était à Monaco de ouais.
2: 2015 à 2018. Qui premier, était de Monaco. premier tous les ans. Euh... Euh, Trois leaders cup. C'est pas notre championnat. Ouais. Monaco c'est trop, trop fort. Et la chorale, euh, elle n'a pas la profondeur de banc pour exister dans, dans ce genre de match. Non.
3: C'est ce qui est un peu notre euh, talon d'Achille sur la saison, je pense. Ça va l'être en tout cas, c'est qu'on a, on a des rotations JFL qui, qui sont au niveau de l'état d'esprit euh, irréprochable défensivement irréprochable Mais offensivement, ça pêche. On a vu des parpaings lancés à 3 points et pas qu'un quoi. Donc c'est vraiment, on pêche au niveau mmh. offensif, mais on le sait. donc
0: euh... Tout à fait, on, on le sait, on sait qu'on est une petite équipe de de GPIs on s'est place à Monaco, qui est l'une des grosses équipes du TGP8. On se rend 25 points. C'est pas grave, c'est pas là où ça joue.
2: Ça, c'est un regret, justement, Benjamin. Sur la préparation, la chorale, elle s'est toujours accrochée, même quand elle a joué des gros, quand elle a joué Lasvel, quand elle a joué Bourg-en-Bresse. Elle s'est accrochée à, à Bourg-en-Bresse, même si l'écart final déjà était un petit peu sévère, alors qu'elle était qu'à 5 points à un moment dans le quatrième quart-temps. Là, on a le sentiment, sur la deuxième mi-temps, et notamment sur le dernier quart, qu'elle a lâché. Et c'est peut-être ça qui vraiment a pointé le fait de ne pas s'être battue jusqu'au bout.
1: Ouais, c'est vrai, qu vrai que tu as raison, elle l'a lâché à la fin. Contrairement à où, euh, où c'était accroché. Mais je pense quand même que le, le mental de l'équipe il est il est quand même costaud et il est fort. Et euh... Si on
2: compare notamment la saison dernière ou alors des valises, ils en prenaient euh, toutes les semaines peut-être que l'équipe de l'an dernier là serait peut-être revenu avec 50 points euh, dans les valises.
1: Ouais. Euh, non je pense que mentalement ils lâcheront rien. C'est même un, un de, un des, une des qualités du, du groupe, c'est vraiment leur force, leur force de caractère. Par
2: contre on a déjà une dépendance, une Sylvain Francisco dépendance. Est-ce qu que c'est. Euh, inquiétant ou est-ce que c'est normal finalement d'être dépendant de son maître à jouer, son honneur ah,
0: C'est normal. Dans un petit club comme nous, oui, c'est normal. C'est une évidence. Ouais.
2: Un joueur qui n'a pas de vécu en, en GP Elite, on le rappelle, qui, qui arrive de prouver, qui a fait une bonne préparation, mais qui n'a pas de fait. vécu
0: en GP Elite. Tout à fait. Tu as tout à fait raison, mais on est l'équipe de la Coral de Rouen avec des petits moyens. On sait très bien qu'on mise sur nos joueurs phares, qui n'ont pas forcément un gros CV derrière eux, mais peu importe, hein. là, là c'est clair et net. On compte sur les 2-3 joueurs les 2-3 meilleurs joueurs il faut qu'ils soient présents effectivement c'est pas le cas cette, ce début de saison c'est un gros problème alors après euh, avec Sylvain Francisco est-ce qu'on aurait gagné à Monaco certainement pas probablement pas donc à la limite mieux vaut qu'il soit absent maintenant que, que plus tard sur des, sur des matchs euh, qui comptent double qui comptent double euh, enfin le match qui comptera double c'est le premier match à domicile contre, contre Cholet très clairement et, euh, et le calendrier on peut en parler on en reparlera peut-être plus tard mais voilà, on commence par trois déplacements. La voilà, Bourg-en-Bresse, c'est compliqué. Monaco, c'est ultra compliqué. Graveline, c'est un tout petit peu plus accessible, mais ce sera compliqué aussi. Voilà, nous, on... aurons Graveline, nous aurons la pression.
2: Gravelines, nous aurons l'impression de. Trois... Alors, vous avez peut-être vérifié si Graveline avait perdu euh, sur le parquet du Mans. Alors, le Mans a gagné de 5 points. Voilà, donc Graveline aura aussi la pression avec 3 défaites inaugurales, dont une à domicile face à Limoges. On, on reviendra après sur ce match. Sylvain Francisco absent, c'était Matisse Keita, le meneur titulaire ce soir. Matisse Keita, deux points, 1 hein, sur 3 au tiers, 5 rebonds 3 passes, 2 balles perdues on avait interviewé Jean-Denis hein, sur le, le premier numéro mmh. de Active Choral, le podcast c'est pas le plus emballé, hein, par Mathis Keita euh, il était sous contrat, il est, il est resté il a insisté, enfin, il avait vraiment le désir de, de s'imposer à la main de cette saison il sort d'une mmh. saison blanche la saison dernière on se souvient de sa rupture des ligaments croisés à Caen le soir de la, de la montée euh, mmh. euh, sur la dernière journée de, de Pro B. vous en avez pensé quoi de, de Mathis Alexandre
3: Il fait un match euh, moyen hélas il alterne le bon et puis derrière, il perd deux balles. C'est un peu compliqué pour Matisse. On sent qu'il a une perte de confiance. Il est bien rentré dans son match. Euh, après, il est sorti, Thomas est rentré. C'est un match moyen quand même. Hein.
2: C'est là que la relation avec le coach euh, et ça passe ou ça casse parce que Jean-Denis Chollet veut lui mettre une pression. Évidemment, Jean-Denis, euh, il, il attend d'avoir un, un meneur plus performant que ça, qui soit apte à, à la GP Elite. Et du coup, on, on sent que Mathis joue sous pression et pas l'impression que ce soit la, le meilleur contexte pour qu'il s'épanouisse. C'est
3: clair. Pour lui, c'est difficile. Il revient de blessure. Il a déjà eu un peu de GP Elite avec Graveline, mais c'était très peu de temps de jeu. Là, on compte sur lui et c'est compliqué. C'est sûr que la saison va être difficile, mais bon. Moi, j'ai confiance en lui. Je pense qui peut nous apporter quelque chose mais il faut qu'il gomme un petit peu certaines erreurs qui font mal quoi.
0: Et je suis d'accord avec toi je, je pense que Matisse il euh, y a moyen qu'il qu fasse quelque chose avec... en tant que, que remplaçant en tant que remplaçant. En tant que remplaçant, sans avoir la pression d'être titulaire, etc. Mais à mon avis, Matisse Keita, il, il a vraiment... Franchement, on peut, on peut lui reprocher plein de trucs à Matisse Keita, mais on ne peut pas lui reprocher l'investissement, la, la volonté de, de bien faire. En plus, il ressort d'une série terrible où euh, il n'a plus joué euh, depuis tellement longtemps qu'il a vraiment le couteau entre les dents. Et voilà, effectivement, il a pas forcément le niveau d'être titulaire en JPList. Mais, ouais. mais 10, minutes, 10 minutes de temps en temps, avec la rage entre donc il est très bon défenseur, il a envie. C'est le problème un peu
3: de nos JFL. Thomas, Clément, mm -hmm. Steve, on est un petit peu juste au niveau basket. Par contre, ils sont irréprochables sur le terrain. C'est Déjà pour les supporters rouennais, c'est très ça. On... très important.
0: Mais déjà on les aime et, voilà. et c'est quand même ultra important. Après, s'ils peuvent faire un tout petit peu plus, effectivement, on les aimera encore plus. Ouais. On
2: attendait plus, notamment Benjamin de, de Thomasville Ce soir, Thomas serait compliqué. 0,0 0 sur 5 au tir, un rebond, 4 fautes. Il, a pas, il, il était en rotation de Matisse Keita, il n'a pas délivré de passe décisive il n'a pas saisi euh, ses tickets shoot, il n'a pas réussi à convertir et donc évidemment, ça l'a mis un peu dedans et, et il n'a pas saisi sa chance ce soir.
1: Non, non, mais je pense que Thomas Ville comme Matisse Keita, ils peuvent bénéficier en fait, de la dynamique de l'équipe. Si l'équipe, les titulaires, bien, eux, ils vont suivre derrière, je pense. Et là, vu que l'équipe, bon, elle, elle tourne pas, pas bien, deux de, de matchs, de défaite c'est pas eux qui vont pouvoir euh, amener une bonne dynamique à l'équipe, mais par contre, ils peuvent la suivre euh, par rapport aux autres leaders, quoi.
3: Ouais, je pense que... Enfin, je suis pas trop d'accord, je pense qu'au contraire, euh, défensivement, c'est eux qui vont imprimer, c'est eux qu'il faut suivre au niveau défensif. Et les Cavalos, les, Cavalo, les tomavilles, quand, quand ils défendent comme des chiens, comme le faisait Pelin, mmh. ça donne envie aux autres de s'arracher. Alors, offensivement, c'est clair, c'est pas eux qui vont tirer l'équipe vers le haut, mais les il... On, on gagne déjà un match en défendant son panier et là ils sont, ils sont là et ils tirent les autres vers le haut. Donc ils ont un rôle très important, ça dépend comment le match tourne effectivement, mais il faut, il faut compter sur eux vraiment.
0: Et puis il y a un moment où il faut aborder le calendrier quand même. Quatre matchs, trois journées extérieures, une journée à domicile contre Dijon, qu'on ne joue peu. Pourquoi Parce que Dijon joue à, joue à Athènes le lendemain parce qu'ils sont qualifiés en Coupe d'Europe. Okay, pourquoi ils sont qualifiés en Coupe d'Europe Parce qu'ils ont gagné un match juste avant euh, le déplacement à Rouen. Et effectivement il faut qu'on affronte toutes les équipes. Par contre, quand tu commences euh, ton, ton championnat par trois déplacements difficiles, deux déplacements quasiment impossibles, tu perds ton premier match à domicile, sera déjà quasiment la crise, tu seras à bon. 0 sur 4. C'est euh... que la
2: saison dernière, qui était été compliquée au possible, où il s'est passé tout ce qui est possible de se passer, c'est même fini par le Covid-19, hein, c'est dire. Ce la Coral avait eu quand même le mérite de gagner ce premier match à domicile contre Orléans, en revenant de, oui. de, de l'enfer, de, de moins 18 ou moins 20, je, je ne sais plus, un match absolument incroyable, pas maîtrisé pour un sou, et Clermont avait gagné à l'arrache. Bon, évidemment, on souhaite le même scénario euh, sur Cholet, mais d'abord, il y aura Gravine, on va y revenir après, on va rester comme sur ce match de Monaco. Tout à fait. On a parlé des joueurs français, on va peut-être parler un peu des, 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 des joueurs étrangers. C'est eux qui sont euh, censés apporter le scoring. bon D'ailleurs, ils l'ont apporté, hein, puisqu'on a euh, les euh, 3-4 étrangers qui sont à 10 points et plus, hormis Redditch, hein, qui, qui est Reddick. 8 points pour Juventud. Euh, peut-être un peu en dessous euh, par rapport à ce qu'il a fait sur les matchs précédents. Le meilleur scoreur, c'était Ronald March. 14 points. Il a été à droit 3 points. Il avait fait 0 sur 5, il me semble, à Bourg-en-Bresse. Il a fait 2 sur 3 ce soir. 12 points pour euh, Jackson Rowe. C'était son premier match. On va, on va peut-être faire un focus un peu plus complet sur, euh, sur ce joueur. 11 points pour euh, Nigel Pearson 1 sur 5 encore à 3 points on avait quand même l'an dernier euh, un joueur exceptionnel avec marquis Reed qui était également un, un rookie ce qu'on a gagné peut-être en altruisme et en implication euh, défensif on l'a perdu euh, en talent et sur l'attaque
3: ouais, clairement il, a, il est légèrement moins talentueux que Marquis Reed par contre c'est un, un joueur de basket complet moi je me suis un peu focalisé sur sa défense il défend vraiment après coup,
2: euh, il perd un peu d'influx de, de pour ouais, trouver alors, la mire la, la la ouais, et
3: puis Souvent il s'isole, c'est vrai qu'il porte le ballon, il s'isole, le commentateur l'a souligné d'ailleurs. Des fois il est un petit peu, il prend pas des bonnes informations, il est un petit peu individuel. Bon, on va voir, faut pas trop le juger non plus rapidement. Moi aussi je crois en lui, il n'est pas meilleur meilleur marqueur de sa fac pour rien. Mais là c'est élite. Euh, ouais mais bon, Et moi je crois en lui en tout cas.
2: Nigel, vous en pensez quoi Benjamin, euh, PF Vas-y Benjamin. Euh,
1: je suis pas encore convaincu mais bon oui, il faut lui laisser du temps, c'est sûr je parierais plus quand même sur des mecs comme Roux ou Marche, euh, Pearson peut-être un, un peu plus en retrait quand même, sur la durée de la saison. Ouais.
2: Pierre-François, bon, on a connu des postes 2 à Rouen de grands, euh, grands grand talents. Ouais. On va toujours ressortir Dispenser du, du tiroir. Évidemment. Bon, Nigel Pearson, euh, quand on arrive, quand on est rookie, évidemment, on peut toujours progresser. Hein, mais euh, voilà, Les débuts sont pour l'instant mitigés.
0: Ouais, mais après, moi, envi... franchement, j'ai envie d'être très optimiste. Et, euh, et voilà, on connaît Jean-Denis Choulet, s'il est allé le chercher. Jean-Denis Choulet, il a mis des multitudes de débuts. Et il a aussi beaucoup de qualités mais parmi ces qualités que même ses adversaires les plus farouches le contrediront peu, c'est qu'il sait aller chercher les, les pépites, les, les bons joueurs là où ils sont. Je sais très bien les, les critiques qui ont été faites sur, sur lui, toute sa carrière et encore cette année sur le, sur le fait qu'il allait chercher des, des rookies, des Petit joueur qui... Euh, la Coral est le seul ou, club ou, ou, ou parfois des, ou parfois des... Les joueurs de, de probé. Effectivement, la Coral est le seul club de Jeep Elite à être allé chercher des, des rookies d'université. De, Alors, pourquoi est-ce que c'est une erreur Est-ce que c'est un coup de génie S'il a eu 40 000
2: dollars de plus, il aurait il regardé Marquise Reed, hein, clairement.
0: Euh, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr <rire> du tout, parce que, a priori, ça se passait quand même pas très bien. Enfin, le, le mec qui flambe à domicile, et gens, qui ne fait, Benigny, pour, qui fait plus rien hein. à l'extérieur...
2: Jean-Denis, il admire le talent. Et le talent, est... bah, Marquis Souris, il est fait rien à l'extérieur, il gagne à Dijon quand
0: même. Oui, mais bon, à cette époque-là, c'était pas Jean-Denis Choulet, le, le coach. Et, euh, et tous les... Il euh... a gagné des matchs à la maison, c'est sûr. Et... Après, le maintien passe par vacheresse. Oui, enfin... Ouais. De, de ce que j'ai entendu dire de ai échoulé et euh, c'est vrai qu'on peut lui reconnaître ça aussi c'est qu'il qu parle francou euh, il ne s'entendait pas du tout bien avec, euh, avec ses joueurs américains il le reprochait vachement de ceux qui avaient du talent notamment Marquis d'être d'être vachement bon à, à Vacheresse et de faire rien du tout une fois qu'on était à extérieur et c'était pas contre, contre Monaco hein. c'était contre euh, les équipes justement Orléans, Gravelines les équipes contre qui ont on joué le maintien
2: on, on sait qu'il a eu le coup de foudre pour Ronald March on a le match, ce soir, c'est le meilleur scoreur, avec 14 points. Euh, il fait
3: son match Tu l'as dit, il fait son match. Euh, quelques loupés, mais derrière, il va, il va contrer, il va sortir un 3 points au bon moment, il relance l'équipe. 5
2: rebonds, 3 passes, ouais, 4 pales perdues. Les
3: statistiques, même, hein. il, voilà, il est présent partout. Après, bon, c'est sûr que ce n'est pas un joueur qui va mettre 20 points à chaque match-là. Depuis le début de la, la, la saison, on, on le sait, on l'a vu. Il fait, un, il fait un match correct pour un gars qui vient de prober. Moi, je suis assez bluffé par ce type-là. Ouais, c'est un vrai athlète. S'il si il score pas, il va défendre, il va, il, va, il va prendre des rebonds, il va contrer, ouais. il fait un match correct.
2: Oui. Avant, de, avant de passer à, à Jackson Rove, hein, qui faisait ce soir sa vraie première, parce qu'il était entré à, à Bourg-en-Bresse, mm. mais clairement, était pas, il n'était pas prêt. Euh, un mot sur Juventé, euh, Juventé Redick. Euh, Benjamin sur la pré saison même à Bourg-en-Bresse, on l'a trouvé bon, Juventé Redick, mm. c'était vraiment la valeur sûre, c'était finalement le, la seule recrue qui avait un, un, un CV euh, qui est venu, voilà, qui a pu négocier un, un gros contrat mm. également, parce qu'il avait des références, hein, la, la BCL notamment avec son club euh, hongrois.
1: Ce soir, euh, plus discret, un tour en dessous. Ouais, il s'est heurté carrément aux adversaires ce soir, c'était plus ouais, fort.
2: le sort en face notamment. Ouais,
1: euh, en particulier, ouais.
2: Trois balles perdues pour Juventer Redick.
1: On sentait sur la préparation qu'il avait de la marge, que son niveau pouvait être encore plus élevé. Et à bourg en bresse il n'était pas trop mal aussi. Mais c'est vrai que ce soir, il a, été, il a été vraiment mis en difficulté. Donc, Je pense que contre Monaco, ça ne passe pas. Mais contre d'autres équipes... enfin, il... Contre les adversaires directs ouais, il... Il fera le boulot. Je suis pas inquiet de ce côté-là.
0: Après, j'ai une question que j'ai envie de vous poser à tous les, à tous les trois. Quel est l'objectif de la Chorale de Rouen Est-ce que c'est le maintien Est-ce que c'est les play-offs Est-ce que c'est le top 10 A votre avis, franchement,
1: c'est le maintien C'est maintien plus plus. Mmh. maintien confortable, on va dire.
0: Ouais, maintien non, plus plus, ça veut rien dire. Mais... Est-ce que, est que vous, seriez prêt à signer pour une 16e place C'est bon, ça nous J'ai envie de
2: croire qu'on fera mieux que 16e, parce qu'il y a peut-être moyen d'en mettre d'autres derrière. Mais bon, <rire> <un> 16 <16ème, rire> au moins, on est sûr de rester en JP Elite. Maintenant, Jean-Denis n'est jamais descendu avec la chorale avec de Rouen. Euh,
3: on va être euh, rapidement ciblé. On a peu de marge. Et euh, si on tue Musel Francisco, tu fais attention à la raquette. Ouais, mais reste...
2: ciblé. En tout cas, cette année, on ne sera pas ciblé dans la raquette. Parce que l'an dernier, effectivement, on était vraiment. Euh à la ramasse dans ce secteur. Euh, surtout euh, quand Jefferson euh, s'est blessé à Chalon. Après, on était clairement des, des cibles avec une énorme, énorme cible dans le dos. En tout cas, je, pense signe, je, je
3: signe tout de suite moi, pour euh, un maintien là, à la 16e ouais. place parce qu'on a tellement peu de marge qu'un blessé, peut, ça peut tout écroulé, donc euh, je signerai presque de suite. Mais...
2: Alors, on n'a pas vu Sylvain-Français quand il par contre, on a enfin découvert Jackson Rove, alors il n'est pas encore à 100%, hein. il a eu finalement une semaine, une semaine et demie d'entraînement euh, derrière lui, lui qui est arrivé euh, au début du mmh. mois d'août, hein. ils ont commencé l'entraînement le 8 août, je crois qu'il s'est très vite blessé dès la première semaine, donc finalement pour lui c'est comme s'il était en début de préparation, c'est comme s'il jouait Saint-Chamond euh, à l'échelle des, des... par rapport au reste du groupe. Jackson euh, Rove ce soir, alors finalement un temps de jeu assez restreint, moins de 19 minutes, mais 12 points, 3 sur à 3, 3 points ça, ça fait du bien, parce qu'à euh, part lui, je vois pas qui peut mettre un 3 sur 3 à 3 points cette saison, sauf peut-être euh, personne ou, euh, ou Marc oui. dans un très grand jour. Euh, 3 sur 3 à 3 points, 3 rebonds, deux balles perdues, tout le monde en a perdu, des balles en soirée, il y en a 14 balles perdues. Prometteur, très ouais. bien.
1: Ouais, c'est rassurant, c'est rassurant ce qu'il a montré, 20 minutes de jeu pour euh, retour de blessure, il a fait le boulot. Et
2: lui, lui il doit changer le visage aussi de l'équipe. On doit avoir une raquette qui, qui répond présent. aujourd'hui quand on avait eu un Steve Yovette qui était assez performant sur les matchs précédents, il avait été très bon à Bourg-en-Bresse. Cette année, on a on a quand même un, un poste 4 qui doit qui doit dominer euh, la, la deuxième moitié de tableau, euh, Alex.
3: Ouais, on est armé. Hein. Reddick euh, Rowe c'est bon. Hein. Et Touré, on va, on a on a ce qu'il faut. mais en tout cas, ce Rowe là, il est il est prometteur. Hein. Je me souviens l'an passé, Marquis Reed, la première balle en main qu'il a eu à Vacheresse, il est rentré, il a fait Filoche Lui, c'est la deuxième balle, il fait ouais, C'est c'est un bon joueur, ça se sent. Il a un, il a un sacré shoot, après il n'est pas, pas encore à 100%, je pense qu'il est à 50% de ses capacités. Je pense que ça va faire un, un, un gros joueur dans l'équipe, vraiment.
2: Toi, Pierre-François, t'attends de voir Rove avec un peu plus de temps de jeu, puis surtout sylvain Francisco qui pour avoir vraiment l'équipe corallienne dans sa globalité, pour pouvoir enfin la, la juger vraiment.
0: Oui, ouais, tout à fait, effectivement, on l'a pas vu avec, et puis franchement, dès qu'il y a un joueur voire deux qui sont absents, mais on ne peut pas faire illusion face à des grosses équipes comme Monaco, qui sont, euh, qui sont favoris pour le championnat. La, la est, cher, est le grand favori pour le championnat, mais, euh, mais on n'est pas comme dans le foot, où tu as le PSG qui domine tout, euh, Monaco est juste derrière. Franchement, Après, Monaco,
2: on va en dire un mot, euh, sur ce match, Monaco on sent qu'ils n'ont quand même pas forcé des masses, euh, ils étaient menés jusqu'au milieu du deuxième quart-temps, quand ils ont accéléré un petit peu, euh, Corral s'est vite effacée quand même.
1: On sentait qu'ils maîtrisaient leur, leur match. Ils Jamais paniqué, enfin on sentait que il y avait de la maîtrise dans l'équipe.
2: Est-ce que c'était pas trop facile quand ils ont vraiment pris l'ascendant euh, La chorale s'est pas a, éteinte
3: trop vite. On a un peu peine à un moment donné, c'est vrai qu'on mmh. était, était à la ramasse. Après, c'est une équipe qui n'est pas encore très collective. Par contre, ils ont des grosses individualités. Ils ont des joueurs en 1 contre 1, là c'est des, des bulles de deux ils me posent les euh, là,
2: hein, Mathias le sort, bon, on le connaît, hein, Mathias le sort, Jean-Denis le connaît bien parce qu'il l'a eu à Chalon, 17 points 10 rebonds, donc double double mmh. Pour Mathias Le Sort, Marcos euh, Knight, Knight qui, est, euh, qui vient d'Allemagne, ouais, euh, c'est un sacré bébé. Ouais. Euh, c'est ce qu'on dit pour les joueurs un peu enrobés. <rire> euh, points, ils, ont, ils, ont, ouais, ils ont 17 points, 4 bons, 3 passes. Euh, il, voilà, il a, quand il a voulu jouer,
0: il a dominé. Clairement. Fait, et puis c'est le genre de jour dans lequel tu te reconnais, Fabien.
2: C'est un, un modèle pour moi, c'est J'aurais <rire> pu si j'avais si poussé un peu. Oh, il me <rire> faudrait quelques centimètres en plus, quand même. Bon, Monaco a euh, battu la Coral de de 86 à, à 61. On s'y attendait,
0: on s'y attendait, c'est pas un voilà.
2: le, le regret, finalement, voilà, c'est le score. C'est l'écart et c'est le, le visage montré en deuxième, deuxième mi-temps. C'est ça qu'on doit regretter, pas la, pas la défaite parce qu'elle était prédite. Même avec ou sans Sylvain Francisco. Le point oui. un petit peu négatif, c'est le fait d'avoir un petit peu lâché, de pas avoir été assez dans le combat. Oui, euh, en un,
3: tu finis à moins 25. Les gens qui n'ont pas vu le match disent ils n'ont pas existé. Mais c'est faux, on a existé 15 minutes. Mm. Et après, on a lâché par contre.
0: Mais, mais après, franchement, on savait qu'on allait se prendre 25-30 points. Si on, si on perdait de 5-10 points euh, c'était presque une, une satisfaction ce qu'on avait puis... fait
2: l'an dernier avec une équipe qu'on estime euh, dans, dans les opérateurs plus faible que, que celle de cette année et avec euh, une équipe plus faible peut-être que Monaco avait encore euh, plus rien à foutre et du match hein, contre la Coral de Rouen l'an dernier Tout à fait, mais, mais, mais Rouen n'était euh... pas passé loin dans, je me, la me souviens très bien de,
0: de ce match qui a été euh, exactement au même bien. moment dans, dans la saison troisième début octobre, troisième journée on a copier collé le calendrier et Rouen menait de 9 points dans le troisième temps ou peut-être dans le deuxième quart. En tout cas, Juan a mené de 9 points dans ce match-là. Je me souviens de Laurent Pluvy qui était ultra souriant à la fin du match en disant bah ouais, vraiment on a existé face à Monaco et puis euh, il avait pas tout à fait tort hein, effectivement. Juan euh, avait fait un, un gros match sur une partie de la, de la rencontre effectivement. Et
2: sortait d'une première victoire euh, face à Orléans et peut-être que c'est peut-être ça que tu regrettes toi par rapport au calendrier c'est de ne pas avoir pu prendre un petit peu de confiance même si recevoir Dijon c'est pas l'assurance de gagner surtout devant 1000 spectateurs parce que si la chorale avait joué mardi elle aurait dû jouer devant 1000 spectateurs par rapport à, au entrainte préfectorale. Donc, au final, ce, ce report...
0: Euh, si ça nous de permet de, faire, de jouer chose... devant plus de 1000 spectateurs, franchement, ce sera une très bonne chose. Après, euh, effectivement, et puis euh, comme tu le sous-entends, euh, Fabien, effectivement, il faut qu'on joue contre, contre toutes les équipes. Si tout se passe bien, sans, sans contexte du coronavirus, et effectivement, il faut qu'on joue contre toutes les équipes à domicile extérieur. Malgré tout, si tu commences par trois défaites que tu reçois ça carrément une pression. Euh, admettons non. que tu, tu en... perds contre Cholet d'un point, tu es quasiment en crise, alors, alors que tu as fera, fait une fera, seule contre-performance. On, on, on fera le
2: débrief de Choulet le 16 octobre. Saison. On fera le débrief dans. de Choulet le 16 octobre. Oui, autant pour moi. On va d'abord parler de, de Graveline. Alex, finalement, Graveline, ça peut être le premier match avec une équipe pouronnaise au complet, avec Sylvain Francisco et Jackson Jacksonville.
3: Oh, vous connaissez tous Cholet, hein Jean-Denis de son prénom. On va aller à Graveline pour gagner, comme tous les matchs. Alors peut-être un peu moins à Monaco, mais Graveline, on y va pour gagner, pour faire un coup, j'en suis sûr. Mais et enchaîner à Cholet. Mmh. Euh, si on est au complet, on n'est peut-être pas favori, mais c'est du 55 45 pour Graveline. Oui, imaginez Moi, je... que
2: Francisco aura une motivation de malade là après deux, deux matchs où il a dû trépigner dans son canapé.
3: En plus, et Jean-Denis, on aime bien et, on aime bien Graveline, quand il retourne là-bas et il connaît du monde. c'est son... Denis a gagné ah, à Chalon là.
2: en match amical pour son retour à Chalon avec la Coraline. Euh, je mettrais
3: une pièce sur la cora à Graveline. Pièce euh, une... Il bon, y a une valeur, mais j'y crois quand même. Ah
1: même non, mais Fran Franchement, moi, je vais être un billet. Ouais. Ouais, combien, oui, un billet, billet, ouais, billet pour,
2: pour la chorale qui gagne à, à Graveline.
1: Un bon billet, parce que c'est vrai que.
2: Attention, on prend un mot. Hein. <rire> je ne
1: suis pas très bon en pronostic, mais bon. Je ne jouais
2: pas sur la chorale la Graveline.
1: <rire> non, non, la, la, le match à Graveline ouais, la chorale a vraiment, vraiment sa chance. Ils vont y aller décomplexer. Euh, ils vont retrouver Francisco ça va leur mettre un vent de, de fraîcheur en plus. Ce n'est euh... pas la même équipe avec lui imaginez que les Américains seront
2: bien servis dans le bon tempo, que Juventé va peut-être mieux briller aussi avec Sylvain qui peut attirer la défense sur lui. Juventé redit qu'il est forcément meilleur et peut-être tous les joueurs sont peut-être meilleurs avec Sylvain Francisco. C'est pas le retour seulement d'un joueur, c'est le retour d'un meneur. Un meneur il est censé bonifier, enfin un bon meneur il est censé bonifier ses coéquipes.
1: Ben, on, a, on a vu pendant la préparation qu'il y avait des connexions euh, bien plus faciles entre, entre Francisco et, et les autres joueurs que Matisse Keita. C'est un fait. Donc, euh... puis, il
2: peut scorer aussi. Il était à 15 points de moyenne Sylvain. Il peut aussi prendre des shoots, il est pas maladroit à trois à points. Il provoque, il provoque des fautes. Il va mettre et des lancers.
0: Perte de 25 points à Monaco, c'est pas un souci. Si on gagne de deux points à Graveline et de un point contre Cholet, le match après,
2: tiens ce match de Cholet. On a dû dire un bro de Rouen. Oui. En fait, vous avez changé de place dans la,
0: dans la vacheresse. Et tout à fait. Mais je te remercie Fabien pour aborder cette, cette question-là parce que vraiment c'est ultra important. On a changé de place. Pourquoi Pour que les gens qui ne sont pas abonnés, qui ne viennent pas forcément à tous les matchs de la chorale de Rouen, mais qui ont envie de participer, de, de chanter un petit peu, de, de mettre l'ambiance, nous rejoignent. Ce qui était totalement impossible à l'endroit où on était, où on était peu visible, où on parqué. était euh, parqué ouais, effectivement. Sur tout parqué, à fait. Voilà, à, à proximité du bar. Je crois Okay. qui avait ses avantages hein. effectivement on voyait très bien le le, euh, euh, ouais, le, derrière, <rire>
2: le but c'était que vous gêniez le, le, les, les temps du du euh, oui
0: c'est d'ailleurs un argument qui a été sorti par des membres du groupe mais, euh, mais qui selon moi est non recevable, non recevable parce que ce qui compte c'est pas ce que ressent le banc adverse c'est quand même ce que ressent la Halle vacheresse qui a envie de, de mettre de l'ambiance on se souvient tous franchement c'est pas la peine que j'y revienne mais sur les ambiances magnifiques quand on a été changé quand, euh, quand les années d'après, on jouait les, les quarts de finale, demi-finale de playoff et même les matchs euh, presque lambda de, de championnat, y il avait, y avait une ambiance qui était terrible. Justement, et et, 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 et c'est ce qu'on a envie de, de retrouver.
2: Pour ambiance, j'en profite. On va à Graveline. Je ne connais pas la jauge à Graveline, mais a priori, ça m'étonnerait que Graveline joue dans, dans une salle pleine. Alors à Monaco, c'est moins handicapant pour Monaco de jouer dans une salle moins remplie. C'était étaient mille ce soir. Bon, euh, C'était
0: oui, bah, plus que d'habitude, peut-être. <rire>
2: Facile, facile avec Monaco. C'est des cibles faciles. À Graveline et même globalement sur toute la saison, il y aura peut-être des coups à faire à l'extérieur parce que justement il y aura moins la pression de la salle. Ça peut, ça peut jouer à Graveline si Graveline a une jauge à 50% ou à 1000 personnes. évidemment, ils seront moins poussés par la salle et pour l'adversaire, il y a forcément une opportunité à jouer. D'ailleurs, la même opportunité qu'auront les adversaires en venant. c'est ce que j'allais dire. Donc sera peut-être plus
3: handicapant à domicile que ce Enfin, sera pas un bénéfice à l'extérieur. Tu le dis, Fabien. Mais nous aussi, de notre côté, on risque de, de subir ces, ces... ce manque de supporters à domicile, donc euh, ça va s'équilibrer tout ça. Je pense pas que ça soit le facteur. Et ça ça euh... rajoute
2: aux chances rouanaises à Gravine. On sait que c'est une salle oui. chaude, oui. on sait qu'elle est en nord là-bas. Euh, voilà, ça. ça fait du bruit. Alors euh,
0: après, moi, je, je connais la salle de Gravine, je connais aussi la salle du Portel. On, on connaît la réputation des salles du Nord, etc. Pour les connaître, il y a beaucoup de storytelling derrière tout ça. C'est euh... C'est
2: bruyant quand même. Moi, j'y suis allé. C'est bruyant. Oui,
0: c'est bruyant parce qu'il y a des fanfares qui font du bruit. Mais autour, de... oui. à part ça, tu t'enlèves les fanfares, mais tu n'as plus rien. En
2: tout cas, fanfare ou pas, faudra que la chorale vienne avec tout son orchestre pour, pour espérer l'emporter. C'est ce qu'on retient de ce podcast. Bah, écoutez, merci. C'était une première, une grande merci première tous ensemble merci. ici, merci. Euh, rue Alsace-Lorraine, dans les bureaux d'Active Rouen pour ce premier podcast on se donne rendez-vous pour débriefer la semaine prochaine le match entre Graveline et la Chorale de Ronde en espérant qu'ils se jouent hein, parce que ça se trouve on parle d'un match qui va être reporté à cause de cas-covid qui seront détectés lundi dans les deux effectifs ça aussi c'est une des données de cette saison on espère que ce ne sera pas le cas et donc on, on se retrouvera à nouveau sur euh, toutes les plateformes de, euh, de podcast
0: avec, euh, avec un plaisir bien évidemment
2: merci merci messieurs bonne merci. soirée bon soirée à tous au revoir
0: Active Coral le podcast.